0: Bonjour, ici Bruno gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 25 septembre 2020. Au sommaire cette semaine, on va parler avec le directeur général de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, qui ressuscite l'enquête nette tendance du Cefrio, enquête qui était disparue au mois de juin, lorsque le Cefrio a fermé ses portes. On va parler de la vie et du commerce en pandémie et après la pandémie avec Jacques Nantel. On va également parler de LinkedIn avec la spécialiste en la matière, Emmanuel Petillot. Est-ce que la plateforme du monde des affaires profite de la pandémie pour mieux se positionner? Je me pose la question, alors je lui ai posé, vous allez voir, sa réponse est fort intéressante. Sinon, avec Jean-François Poulain, on va parler de dessin et de UX. Thierry Weber est là pour nous parler d'une application plutôt troublante. Et puis Stéphane Ricoul s'intéresse cette semaine à Facebook, qui veut se positionner comme l'outil de la démocratie, rien de moins. » Vous allez l'entendre, il y en a vraiment pour tous les goûts cette semaine. Je prends un moment, comme à l'habitude, pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet qui ont laissé une trace quelque part sur les réseaux sociaux, sur le web ou sur les plateformes de distribution des podcasts pour marquer leur appréciation ou leur écoute du podcast. Alors cette semaine, salutations toutes particulières à Daniel Joly, Stéphane Collin, Christian Bellala, Maurice Goulet et Julie Fortier. À vous cinq, merci beaucoup de votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Mmh. C'est le temps de l'année où Amazon présente ses nouveaux appareils, ses nouveaux services, juste à temps pour laisser les amateurs de gadgets électroniques saliver et économiser de l'argent pour les acheter, juste à temps pour Noël. Cette année, même avec la pandémie en arrière-plan, pas de ralentissement du côté des produits électroniques. Il faut croire que la pandémie sert bien à Amazon et aux autres fabricants de produits électroniques pour la maison qui voient les consommateurs acheter plus de produits pour la maison maintenant qu'ils y passent beaucoup plus de temps. Donc, Amazon propose cette année des bornes éco redessinées et c'est assez joli. Pourquoi un assistant personnel devrait avoir l'air d'un tube? Ben, bonne question. Hein? Alors, Amazon a décidé d'en faire des sphères, des boules qui agrémentent le décor et c'est assez réussi. Et on retrouve cette approche sphérique autant pour ce qui est des bornes de base que des bornes avec écran. Sinon, la nouvelle approche aérienne des caméras de surveillance Ring attire évidemment l'attention. Fini la caméra déposée sur un meuble ou fixée sur un mur, Aujourd'hui Amazon a présenté sa caméra ALWAYS HOME CAM qui est une caméra volante. Un drone d'intérieur muni d'une caméra, c'est ce que c'est. L'appareil coûte 250$ dollars et permet de parcourir toute la maison si nécessaire pour se rendre au lieu du déclenchement de l'alarme. Avec un plan de vol prédéterminé à l'avance, mais attention le drone ne peut pas être contrôlé manuellement. Donc il fait sa mission de repérage, prend le temps d'identifier le problème et retourne à sa base. Malheureusement, pour le moment, cette caméra, elle n'est pas encore disponible parce qu'elle n'a pas passé les tests de la FCC américaine. Mais elle sera peut-être disponible l'an prochain. On peut se croiser les doigts. Finalement, et je terminerai là-dessus pour ce qui est des annonces d'Amazon, cette semaine, c'est également l'occasion d'annoncer son arrivée dans le monde du jeu en info nuage. Amazon a annoncé Luna, son service en ligne qui devient de facto concurrent de Stadia de Google et de Game Pass de Microsoft. De base, Luna offrira un forfait qui comprend l'accès illimité à un catalogue d'une centaine de jeux vidéo pour 6 dollars US par mois, et en parallèle, la plateforme va offrir également des bouquets de chaînes, comme par exemple cette chaîne d'Ubisoft qui donnerait accès aux jeux de l'éditeur pour quelques dollars supplémentaires par mois. On connaît malheureusement pas encore le coût de ces forfaits complémentaires, mais ça viendra. Alors j'ai bien hâte de voir ce service-là arriver au Canada, parce que pour le moment, il sera uniquement accessible aux États-Unis. Sinon, il y a eu de l'action cette semaine, notamment dans le monde de la vidéoconférence. Deux informations ont retenu mon attention. D'une part, il y a Microsoft qui teste présentement l'intégration de la vidéoconférence « Meet Now » dans son système d'exploitation Windows 10. Si ça fonctionne bien, ça permettra de façon transparente pour l'utilisateur de se brancher à des réunions en vidéoconférence sans devoir ouvrir de compte, de s'inscrire ou d'installer quoi que ce soit. Ça sera juste un clic et voilà. Une fois déployé sur Windows 10, la nouvelle fonction de vidéoconférence offrira essentiellement deux choix. À partir d'un simple icône dans la barre des tâches, soit de créer ou de joindre à une réunion. Et selon ce qu'on sait, il n'y aura pas de limite de 40 minutes comme le service gratuit de base de Zoom, Microsoft mise pour gagner et va permettre d'utiliser le service de vidéoconférence jusqu'à 24 heures d'affilée. J'ai hâte de voir les usages que les gens vont en faire. Impossible de dire pour le moment quand ça va arriver, mais disons que c'est en chemin vers un PC qui roule sur Windows près de chez vous dans les mois à venir. L'autre information qui concerne la vidéoconférence et qui a attiré mon attention, pour les utilisateurs du système de vidéoconférence Zoom, sachez que si vous utilisez la version sur téléphone Android, il y a une nouvelle fonction qui vient d'apparaître et une fonction très populaire, celle de l'ajout d'arrière-plan virtuel pour vos appels. La fonctionnalité était déjà disponible pour les utilisateurs de Zoom sur Mac et PC et sur iPhone, il ne restait plus qu'à l'offrir aux gens qui euh, utilisent un téléphone ou une tablette Android. Maintenant, c'est fait. Pour le moment, seuls les arrière-plans fixes fonctionnent, donc la photo d'une pièce ou d'un paysage, par exemple. Mais pour ce qui est d'utiliser une vidéo, comme on peut le faire sur les ordinateurs, ben, ce n'est pas encore disponible, mais on dit que ça s'en vient. « Les tweets vocaux, Twitter est en train de se pencher sur la question de l'utilisation des messages vocaux pour sa messagerie privée. » Un peu plus tôt cet été, je vous disais que Twitter testait auprès de quelques utilisateurs l'utilisation de la voix pour publier des tweets. Bien là, les choses avancent rondement et Twitter veut aller un petit peu plus loin en testant le message direct sonore avec les utilisateurs de Twitter, mais là, au Brésil. Une façon de tester la fonction avec un plus grand nombre d'utilisateurs avant son déploiement planétaire, si c'est concluant. Et je vous rappelle que pour ce qui est du tweet vocal, qui n'est pas encore disponible partout sur la planète, on parle toujours d'une publication sonore qui est limitée à 140 secondes. J'ai hâte de voir, pardon, d'entendre la suite. Petit chiffre au passage... 85. 85, c'est le pourcentage de parts de marché que le furteur Firefox a perdu au fil des ans. Selon StatCounter, Firefox a perdu entre 2009 et 2020 plus de 85 de parts de marché et aujourd'hui ne représente plus que 4 des internautes. Toujours selon les données de StatCounter, en août dernier j'étais curieux de savoir le palmarès Chrome était utilisé par 66% des internautes qui naviguent sur Internet. Ensuite on voyait Safari avec 17% Firefox avec 4%, Samsung Internet avec 4%, Edge avec 2% et Opera avec 2% également. Une ancienne modératrice de YouTube a déposé une poursuite contre la plateforme. La plaignante dit avoir développé, au cours des années, des troubles dépressifs et un état de stress post-traumatique à la suite de son emploi de modératrice. Et ça, dû notamment aux conditions de travail chez YouTube. Quand on parle de modérateurs chez YouTube, on parle des gens qui assurent en quelque sorte la protection de nos yeux et de notre esprit. C'est eux qui sont le filtre entre ce qui est versé sur YouTube et ce qu'on voit finalement quand on va sur la plateforme. Je vous le rappelle, sur YouTube, chaque minute, c'est 500 heures de vidéos qui sont téléversées pour être disponibles en ligne. Et à travers tout ça, ben, il y a évidemment des vidéos ordinaires, c'est la majorité. Il y a aussi des vidéos qui peuvent nous déplaire par leurs propos, par leurs idées, mais il y a aussi des vidéos qui sont visuellement agressantes et presque dangereuses. C'est justement ce type d'images à répétition qui peuvent créer une détresse chez les modérateurs. Dans le cas de cet employé qui ne veut pas être identifié, elle dit avoir vu notamment des vidéos de cannibalisme, des images de fusillades dans des écoles, et pour avoir parlé à d'autres modérateurs au fil des années, je peux ou ajouter des vidéos de meurtres, de décapitations, des vidéos d'accidents des suicides et tout le reste, je vous laisse l'imaginer. Bref, pour tout ce qu'elle a vu et les troubles qui ont été engendrés par la suite, dans sa santé, elle demande évidemment compensation. Mais également, et c'est ça que je trouve intéressant, elle demande la création d'un programme de surveillance médicale financé par YouTube qui permettrait de diagnostiquer et de traiter les modérateurs de contenu. Ça, c'est intéressant. Et on peut présumer que si elle réussit à faire créer ce type de service chez YouTube, ben les Facebook, Twitter et autres plateformes seront invités à faire de même. back. Cette semaine, les gens qui appréciaient l'enquête nette tendance du CFRIO ont eu une très bonne nouvelle. L'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval a annoncé qu'elle reprenait le flambeau, prenant la relève du CFRIO, qui a disparu en juin dernier, pour suivre les Québécois dans leur utilisation de la technologie et du numérique dans son ensemble. Pour en savoir plus sur l'Académie de la transformation numérique, qu'est-ce que c'est, mais aussi de connaître sa vision d'une nette tendance et la suite des choses, je me suis entretenu avec le directeur général de l'ATN, Martin Noël. D'abord, avant de parler de la bonne nouvelle de la semaine qui vient de chez vous, si on prenait un instant pour parler de l'Académie de la transformation numérique, qu'est-ce que c'est au juste? C'est quoi sa mission?
1: Ben, sa mission, c'est d'aider, euh, si on veut, la maturité numérique euh, des Québécois. Donc, ça a parti avec un, un projet avec le... Euh, le gouvernement, donc euh, pour aider la, tout l'appareil gouvernemental à augmenter leurs compétences numériques. Et euh, de fil en aiguille, bien, on, a commencé, on a eu des contrôles, entre autres, avec euh, des ententes avec euh, les assureurs, on, on travaille pour, au niveau des PME, puis éventuellement, on aimerait aussi euh, pouvoir le faire auprès des citoyens. Mais euh, ce ça, donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de développer les talents numériques et d'aider à augmenter notre mode maturité numérique euh, des Québécois.
0: Si je disais que vous êtes la, la version moderne du CIFRIO, est-ce que je serais loin de la réalité?
1: Oui et non. On, on, disons qu'on se complémente bien. Euh, nous, on, on, va, on se concentrait principalement sur des formations. Alors que le CIFRIO était plus sur les mesures et les enquêtes. D'où l'intérêt de pouvoir travailler ensemble parce que les suites logiques des enquêtes souvent vont amener vers des formations. Ou, des, des, ou, ou nous donner des idées sur les formations qu'on devrait faire selon les résultats qu'on qu obtient. Alors, dans ce cas-là, euh, l'adéquation, la, la, c'est assez facile à faire et d'où l'intérêt aussi de pouvoir travailler ensemble.
0: Alors, comme je le disais... Grande et très bonne nouvelle pour le monde de la recherche au Québec, aussi les entrepreneurs. Donc, c'était l'annonce que la le nette tendance reprend vie chez vous grâce à vous. D'où vient l'intérêt de reprendre le flambeau du Net tendance? Parce que vous auriez pu partir votre enquête à, à vous. Pourquoi reprendre la Net tendance?
1: Avec 20 ans d'expertise, puis on a été récupéré certaines personnes aussi du CIFRIO qui avaient cette expertise-là pour nous, c'était beaucoup plus intelligent et beaucoup plus agréable de travailler avec, avec quelque chose qui est déjà établi. Euh, et, et, et en parlant avec euh, les, les, les gens du CIFRIO, ben, c'est ce qu'on s'apercevait, c'est qu'il y avait vraiment euh, cet esprit-là de, de « ça existe, ça sert pour tous les Québécois, est-ce que ça peut continuer? » Puis nous, on avait l'intérêt de continuer puis de garder, si on veut, le patrimoine. Donc, euh, c'est là qu'on a eu ben, l'idée de dire « je pense que ce serait intéressant de faire, de faire le travail pour aller les chercher puis travailler avec eux. C'est pas mal sûr là-dessus qu'on a, qu a vraiment planché pour arriver à une entente pour pouvoir continuer.
0: Euh, au fil des années, euh, on a vu que le, le net tendance c'était autant pour l'usage des Québécois, des, des familles québécoises, des foyers québécois, que aussi euh, il y avait des enquêtes qui étaient plus euh, je, je dirais par secteur, euh, au niveau bancaire, au niveau gouvernemental, euh, au niveau de la santé. Est-ce que vous, dans votre vision, ça se poursuit donc autant d'utilisation du citoyen québécois que des différents secteurs de l'industrie du Québec?
1: Oui, tout à fait, il faut le faire. De toute façon, nous, on a de l'intérêt parce qu'on travaille beaucoup les formations auprès du gouvernement ou des différents secteurs, donc ça, ça concorde encore bien. Mais il faut comprendre que c'est des outils qui, qui servent aux chercheurs, aux étudiants. Je parlais à certaines, nos, nos, de certaines personnes qui travaillent à l'ETN qui ont étudié, qui ont dit, hey, je me servais de ces, ces recherches-là dans, 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 dans mes études. C'est là que tu vois toute l'importance de dire, bien, il faut que le, le patrimoine reste là, puis il faut continuer d'avancer ces enquêtes-là. Alors pour nous, c'était évident qu'il fallait euh, qu'il faut aller de l'avant, puis être plus ouvert sur euh, encore plus là, sur tous les besoins de, de la société parce que ça bouge extrêmement vite. Puis avec euh, ce qui se passe, ben ça, ça a pas, ça a pas euh, tendance à ralentir.
0: Non, ça va pas dans le sens, là. Euh, vous vous l'avez mentionné, hein, ces 20 ans de données d'utilisation, de cheminement des Québécois dans le numérique. Avez-vous, en quelque part, l'impression d'avoir un rôle de gardien du patrimoine québécois, maintenant que, que vous avez ça entre les mains?
1: Ce serait un peu prétentieux, au moins le patrimoine numérique. <rire> pas plus que ça. Mais euh, oui, euh, je pense que c'est important. C'est important, puis on en a parlé beaucoup avec... Euh, la direction là, du friots de voir comment on pouvait les rendre disponibles, la meilleure façon de les rendre disponibles, euh, pour que ce patrimoine-là ne soit pas caché dans une voûte, mais qu'il soit plutôt mm -hmm. utilisé là, pour euh, continuer d'avancer et, et, et aider les, les chercheurs et les nouvelles recherches possibles.
0: Justement, en parlant des chercheurs, une des approches qui est intéressante du CIFRIO, euh, à l'époque, c'était que la plupart de ces données-là étaient accessibles à partir de leur site web. Est-ce que ça sera toujours la démarche auprès de l'ATN? Est-ce que des, des étudiants, des chercheurs pourront aller directement en ligne et avoir accès à ces études-là ou, ou on devra passer euh, par d'autres canaux? Euh,
1: si euh, aucun problème de droit d'auteur, euh, ça va être euh, disponible, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Donc, tout va dépendre, parce qu'il y a certains projets qui sont très particuliers avec euh, les droits d'auteur, donc euh, il y a des choses à vérifier. Mais sinon, pour tout ce qui est surtout notre tendance, ça, on veut le rendre accessible le plus rapidement possible. D'ailleurs, il y en a déjà a plusieurs années qui sont déjà disponibles sur notre site Web d'anciens euh, euh, travaux qui ont été faits par le justement sur le net tendance.
0: Martin Noël, directeur général de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Merci beaucoup pour cette très bonne nouvelle. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui sont heureux de savoir que ça sera accessible à nouveau. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Merci.
0: Cette semaine également, il y a la compagnie Talsom qui a publié un document sur la transformation numérique au Québec. Et dans ce document, on retrouve un sondage fait auprès de citoyens québécois dans le contexte de la pandémie et de la vie numérique. Et dans cette enquête, on apprend que 80% des citoyens québécois Espère un retour à la normale ou ce qu'on devrait appeler l'ancienne normale. Le problème, c'est que cette ancienne normal n'existe déjà plus. Comme le dit le document de Talsom, le numérique est passé en quelques mois d'un simple outil à un véritable mode de travail. Et dans ce document de Talsom, côté entreprise, eh bien, on apprend que selon les chiffres de l'enquête, 69% des entreprises québécoises considèrent la transformation numérique comme un défi majeur des trois prochaines années. Cependant, et c'est là où ça fait mal, seulement 16% d'entre elles se déclarent prêtes à l'entreprendre. Alors ça, ça va faire mal à quelque part bientôt. Mais pour revenir à la notion de l'ancien normal et du nouveau normal, j'ai demandé à Jacques Nantel, le professeur émérite de HEC Montréal, qui a contribué au document de Talsom, de partager sa réflexion sur cette situation du normal et de l'ancien normal qu'on peut avoir. Vous allez voir, c'est assez fascinant.
2: Ben, L'ancien normal, c'est la sécurité. Hein? C'est euh, se faire fi, euh, ou faire fi pardon, de l'inconnu. Euh, c'est d'être capable de dire ben, « je n'aurai pas à faire des choix déchirants ». Parce que les choix déchirants, ne pas revenir à la normale, c'est euh, s'en aller dans une direction ou dans une autre. Euh, la première direction, elle, elle est connue. Euh, elle est connue, euh, mais elle n'est pas nécessairement souhaitée par ces mêmes personnes. Elle est connue parce que si on fait l'analyse des crises antérieures, et j'ai eu le plaisir de, de passer mon été à faire ça alors que certains euh, faisaient le tour de la Gaspésie, moi je faisais le tour de la bibliothèque… Euh, j'ai eu l'occasion de, de regarder un peu quest ce qui s'est passé euh, lors de la crise de 1870, euh, la, la, la Grande Dépression, évidemment, la pandémie de la Grèce espagnole, euh, et ainsi de suite. Et il y a une constante à toute crise. Et cette constante à toute crise, euh, c'est que euh, les gens qui, ont, qui possèdent déjà beaucoup d'actifs… Euh, euh, profite de ces crises-là pour acquérir davantage d'actifs. Et, et c'est le bon vieil adage de money is cash, ou euh, pardon, de cash is king, ou euh, money is king. Euh, faire en sorte qu'on euh, se serve, dans le fond, de ceux qui n'auront pas la capacité à passer à travers la crise pour les racheter et les intégrer. Et en ce moment, on le voit. On le voit très bien. Euh, les exemples sont multiples. On le voit dans le domaine des compagnies aériennes, bien entendu. On le voit dans le domaine de la restauration. On le voit beaucoup également dans le domaine de, de, du commerce de détail. Je prends uniquement à titre d'exemple, euh, Amazon est en train de racheter ou en fait de récupérer euh, à peu près tous les, entre, les anciens entrepôts de Sears euh, pour en faire des petits entrepôts de redistribution euh, locale. Euh, c'est une, une occasion, c'est une, une aubaine extraordinaire pour eux. Bon, alors ça, ça veut dire quoi? Mais ben, ça veut dire, et là, je vais simplifier, que le 10 des gens qui ont le plus d'actifs ben, ils vont s'enrichir davantage et ils vont être à travers leur levier euh, corporatif. Ces gens-là vont être capables de faire à peu près ce que l'on faisait avant, mais de manière encore plus efficace. Euh, ça, ce n'est pas une nouvelle normale, ce n'est pas l'ancienne normale non plus. C'est uniquement euh, une espèce de projection, mais accélérée vers ce qui aurait, de toute façon, ce qui se serait peut-être produit. Face à ça, il y a, je dirais, un autre 10 de la population qui sont ceux que j'appellerais les, les entrepreneurs, les créateurs, les innovateurs, ceux qui se disent, mais ben non, mais on a une occasion extraordinaire pour pouvoir éventuellement faire les choses différemment. Alors, par exemple, bon, les économies vertes, l'économie verte, évidemment, euh, tout le télétravail, la télémédecine, euh, là, il y a des opportunités extraordinaires. Et si on ne veut pas que ces opportunités soient récupérées nécessairement par le premier groupe auquel je faisais référence, bien, il faut... S'organiser différemment. Euh, parce que euh, si vous avez 200 personnes qui ont une bonne idée, mais qui n'ont pas euh, les capitaux euh, pour le faire, ben ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont travailler un peu le, le, le modèle, puis éventuellement, ils vont le vendre euh, à des gens qui ont la capacité de l'exercer. Euh, si on veut que ça soit non seulement différent au niveau de l'organisation, mais également au niveau des retombées euh, de, cette, euh, de ces nouvelles industries, ben, il faut faire les choses autrement. Mais ça, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de vision. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, pourquoi est-ce que je pense qu'il y a vraiment 80 des gens qui souhaitent un retour à l'ancienne normale? C'est parce que lorsqu'on regarde les deux possibilités qui sont véritablement les possibilités de nouveauté, ben ça, ça donne le tournis. On se dit, ben je ne souhaite pas nécessairement que les GAFAM soient encore plus puissants. Mais je ne suis pas sûr que moi, je vais aller me mettre au bat pour éventuellement développer un, un modèle de télétravail puis euh, euh, faire en sorte qu'on euh, doive récupérer un immobilier commercial de centre-ville qui se ce sera dévalué. Euh, mon Dieu, si on pouvait me ramener en février 2020, j'aimerais donc ça. Et, 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 et c'est la raison pour laquelle je pense que dans leur phare intérieur, euh, la majorité des gens se disent euh, « je n'ai pas l'énergie ». Euh, puis je n'ai pas le goût nécessairement que ce soit différent. Moi, j'y crois, ce
0: chiffre-là, oui. Parallèlement, toutes ces entreprises-là, dans ce nouveau normal, dans ce nouveau contexte, j'imagine qu'ils vont devoir adapter leur communication. On ne vendra plus comme on vendait auparavant.
2: Ben, ça, c'est clair, mais ça va bien au-delà de la communication. Si je, prends le, si je prends uniquement le domaine du commerce de détail, là, c'est probablement de la redite parce que ce que je veux dire, il y a des gens... Euh, beaucoup plus intelligents que moi, qui ont pensé bien avant moi, mais ce sont des modèles qui sont extrêmement prometteurs. Je regarde uniquement le commerce de détail tel qu'il existait et tel qu'il survit pour l'instant, mais avec, avec les aléas qu'on peut, qu peut comprendre. Je regarde uniquement des petits détaillants, des petits et des moins petits. Disons, un, un détaillant avec... 200 millions de chiffres d'affaires, je ne mettrai pas de, 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 de nom, là, mais c'est des, des détaillants de moyenne envergure canadiens euh, ou pas canadiens. Bon. Ces détaillants-là, euh, depuis, depuis maintenant dix ans, ils voient les géants comme Amazon, euh, eBay et autres leur, leur gruger des parts de marché et être extrêmement efficaces. Bon. Et euh, arrive cette pandémie, ça, la chose ne euh, se simplifie pas. Beaucoup des détaillants auxquels je faisais référence ont eu euh, un, un premier petit coup de génie qui est de dire, ben là, c'est le temps de se placer sous la protection de la loi euh, contre les créanciers. Mais dans le fond, ce qu'ils font essentiellement, c'est de dire, regarde, là, mon propriétaire, là, euh, tu sais, toi, le propriétaire qui me loue euh, un, un espace dans un centre commercial, tu vas baisser mon bail parce que je ne suis plus capable d'y arriver. Euh, on en est là, hein, parce que, tu sais, toutes les... Toutes les euh, euh, les déclarations des Aldo Wrightmans euh, et autres de ce monde dans le fond c'est une grande partie d'échec qui s'amorce mais cette partie d'échec là elle sera pas suffisante parce que ça ne règlera pas si ça règle si ça règle une partie du, du loyer ça règle ça touche peut-être 10 20 des coûts d'opération pas plus euh, le mal le, le problème il est ailleurs il est dans l'efficacité euh, que ces détaillants là n'ont pas et ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'ils vont l'acquérir, malheureusement. Euh, euh, et cette efficacité-là, pourtant, il y a moyen de l'acquérir, mais en pensant résolument de manière différente. Et, et c'est là où je vais m'appuyer sur des gens qui, qui ont pensé bien avant moi. Euh, c'est d'être capable d'organiser ton commerce de détail dans une ville, comme Montréal, Québec, Toronto, peu importe, euh, de manière beaucoup plus intégrée, beaucoup plus, euh, beaucoup plus concertée. Je m'explique. Euh, si, euh, ce matin, je me lève, c'est un exemple que j'aime beaucoup utiliser, je me lève et je me dis, ah, ce soir, je reçois euh, six personnes, pas plus, on comprendra pourquoi, euh, mais euh, euh, je, je, pour gagner du temps, je mets la table et parce que je suis, pour te faire réveiller, je casse deux verres à vin. Je me dis, ah, c'est dommage parce que ce soir, ben, il, y a, il y a deux convives qui auront des verres à eau, qui n'auront pas de verres à vin, mais en même temps, tu te dis, c'est bête parce que ces verres à vin-là, je sais qu'ils sont disponibles sur Amazon. Mais Amazon, même s'ils sont très efficaces, ne peut pas lui livrer pour 5 heures ce soir. Puis, tu as ce deuxième réflexe de dire « Mais pourtant, ces deux verres-là, ils doivent sûrement exister à quelque part dans une boutique à Montréal. » Mais tu ne sais pas quelle boutique. Tu ne sais pas qui l'a. Puis tu ne sais pas si tu peux euh, y avoir accès. Bref, euh, tu sais qu'ils existent. Ils ne sont pas loin de chez vous, mais tu ne sais pas où. Si, et c'est là où la proposition est, est, euh, est, est téméraire un peu, là, au moins peut-être visionnaire, si tous ces détaillants qui souffrent en ce moment-là hein, euh, se concertaient pour mettre sur une même plateforme l'ensemble de leurs inventaires euh, avec des studios communs, ben, moi, comme consommateur, je pourrais dire, OK, qui a ces deux verres-là et qui est capable de, de me les livrer le plus rapidement et au plus bas coût? Là, ça devient intéressant. Là, on n'est pas dans le panier bleu. là, On est comme dans le panier bleu. Là. Là, on est dans, le, dans la
0: version 5.0 du panier bleu.
2: C'est ça, exactement. Mais il faut y arriver à un moment donné. Ce n'est pas tellement compliqué parce que la logistique d'acheminement, de, de, de distribution, elle est pas, tu sais, c'est un taxi, c'est une bicyclette. Euh, mais si tu dis ça à des détaillants encore aujourd'hui, même s'ils si souffrent terriblement, leur premier réflexe, ça va être de dire, oh! surtout pas, moi, mes inventaires, c'est hautement stratégique, je ne veux pas les partager avec qui que ce soit. Ben, alors, c'est sûr que moi, si je suis Amazon puis je regarde ça passer, je dis, continuez comme ça, les boys, et les girls, euh, ça fait bien mon affaire. Alors, tu vois-tu, c'est ce genre de réflexe auquel, euh, auquel moi je crois beaucoup, mais qui va demander beaucoup plus de vision que ce qu'on en a actuellement.
0: Jacques Nantel, toujours un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler.
2: Un grand, grand plaisir. Merci. Merci.
0: Après plus de six mois de pandémie, de télétravail, d'annulation d'événements professionnels de tout genre, je me demandais quel était l'état du réseautage et plus particulièrement si LinkedIn a pu, depuis, profiter, en guillemets, ou prendre avantage de la situation depuis quelques mois pour se positionner comme étant l'outil incontournable pour faire des affaires en 2020. Pour en parler, j'ai contacté Emmanuel Petitot. Elle œuvre dans le numérique depuis plus de 20 ans et elle est aujourd'hui une spécialiste de la plateforme. Professeur en marketing, coach et informatrice LinkedIn, je me suis dit que c'était la bonne personne pour mettre ça en perspective. Je m'y rejoins plus tôt à Paris. Emmanuel Petitot, bonjour. Bonjour. Emmanuel quand on regarde le temps, de, ça fait quoi? Ça fait peut-être six mois là qu'on on a commencé à vivre dans le contexte de la pandémie. Et quand je regarde LinkedIn, j'ai l'impression que dans tous les réseaux sociaux, évidemment certains tirent mieux que d'autres leur épingle du jeu. J'ai l'impression dans le monde des affaires, LinkedIn est encore plus performant depuis le début de la pandémie pour les gens d'affaires qui tiennent encore à travailler et à faire du développement de marché, notamment justement dans un contexte où euh, ben, il y a des règles de distanciation il y a énormément, sinon toutes les activités professionnelles, les grandes rencontres d'affaires qui nous permettaient de faire du, du réseautage. Là, ça n'existe plus. Là. On n'est plus que dans le virtuel. Selon vous, est-ce que LinkedIn en profite de cette pandémie?
3: Absolument. On a vu, alors là pour l'instant, j'ai les chiffres France, donc je suis désolé pour tous mes amis du Canada. On a gagné en France par rapport à la pandémie à peu près un million de nouveaux utilisateurs, Bruno pourquoi les personnes sont plutôt sur LinkedIn que sur d'autres réseaux sociaux Le travail s'est arrêté euh, pour la plupart des gens. Euh, les choses qui étaient en route se sont arrêtées et les gens ont vraiment besoin d'échanger dans le milieu professionnel. On passe la plupart de notre vie au bureau, il faut le dire, hein, sauf pour des personnes qui travaillent, euh, qui travaillent à mi-temps. Mais on a vraiment besoin euh, de pouvoir de nouveau développer ses compétences, se former et on a vu une explosion de LinkedIn dans tout ce qui concerne les formations à distance gratuites ou payantes, les webinaires pour pouvoir développer ces compétences. Il y a aussi bah, évidemment tous les formateurs qui étaient en présentiel bah, qui se sont, ou les conférenciers d'ailleurs qui se sont retrouvés bah, un petit peu gentiment bah, le bec dans l'eau et qui ont dû euh, pivoter toutes leurs conférences et leurs formations au digital. Donc, toutes ces personnes-là bah, se sont mises en mode accéléré et donc LinkedIn est devenu, et j'espère que ça va continuer en tout cas, euh, pendant le Covid et maintenant encore post-Covid euh, en tout cas d'un point de vue de confinement sur la plateforme où, The Place to Be euh, où il faut être pour développer ses compétences un petit peu gagner du temps si les personnes ont eu peur aussi de perdre leur emploi parce qu'elles ne savaient pas euh, où elles allaient aller si leur entreprise allait avoir recours au licenciement ou pas on a tous à ce moment-là eu vraiment peur et donc, LinkedIn était la plateforme de référence professionnelle. Et c'est pour ça, justement, que LinkedIn tire et attire euh, et tirera encore son épingle du jeu.
0: Bon, évidemment, personne n'avait une boute de cristal. Personne ne pouvait l'avoir arrivé, cette pandémie-là, là, si on, on pense à il y a un an. Avez-vous l'impression que LinkedIn était prêt à accueillir ce, ce virage à 180 degrés de, de bien des gens et bien des entreprises qui utilisaient euh, jusqu'à maintenant la plateforme?
3: Alors, depuis le rachat de Microsoft, je pense qu'ils ont des grandes ambitions. Uh, LinkedIn a aussi, euh, bah, je l'avais publié d'ailleurs pendant le Covid, licencié aussi des salariés. De plus en plus, LinkedIn s'industrialise. Euh, S'y préparait ou pas, aucune société n'avait été préparée. Euh, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il lance différentes choses assez régulièrement sur les stories, pour essayer vraiment d'être sur un milieu professionnel. Mais entre guillemets, je vais essayer de trouver un synonyme. Moins euh, des fois, on voit des publications qui peuvent être un petit peu barbantes. Euh, de pouvoir rapprocher humainement les gens qui sont dans un contexte professionnel. Et c'est ça vraiment que LinkedIn, en tout cas pour ce que j'en vois, hein, essaye vraiment de faire, c'est d'être un peu moins lisse et un peu plus proche des gens, de faire vraiment du people to people, euh, de pouvoir faire parler les gens avec eux. C'est aussi pour ça euh, que les stories euh, ont été euh, inventées pour créer vraiment de la proximité et pas des fois la froideur professionnelle qui a pu exister sur LinkedIn il y a encore deux, trois ans.
0: Puis C'est intéressant parce que je vous écoute et j'ai l'impression que ce que vous me dites, ça va tout à fait dans la lignée de ce que vous avez comme approche avec vos clients. Quand on vous lit sur LinkedIn, on sent que vous poussez votre clientèle à développer leur marque et particulièrement pour un individu, donc une personne qui travaille dans le domaine des affaires, développer sa marque personnelle sur, sur l'environnement LinkedIn. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que dans le fond aujourd'hui, les gens ont peut-être une opportunité encore plus grande de développer cette marque-là avec, vous avez mentionné les stories, mais d'autres outils qui sont disponibles sur LinkedIn.
3: Moi, j'aime beaucoup les événements, par exemple. Euh, ça rapproche vraiment les gens, les événements, euh, les stories. Euh, bon, les groupes, malheureusement, ne sont plus trop actifs. Moi, j'utilise mon, mon canal à moi vraiment d'échange. C'est vraiment les messages privés. Moi, je ne fais aucune prospection sur LinkedIn, mais vraiment, j'aime bien parler aux gens. J'essaye toujours d'avoir au moins 10 rendez-vous téléphoniques par semaine avec des personnes qui sont dans mon réseau. Donc, c'est pour ça que, bah, du coup, les personnes qui sont dans mon réseau, je leur demande non pas d'être hyper hyperactives, mais de temps en temps, euh, qu'on puisse se tenir au courant des actualités des uns des autres. Pour moi, le problème qu'il y a sur LinkedIn actuellement, c'est que notre fil d'actualité euh, est basé que sur nos précédentes recherches. Donc, si on n'a pas liké ou commenté un poste, bah, au bout de deux, trois fois, cette personne-là, vous ne la verrez plus parce que le poste est montré à un certain pourcentage et très réduit de vos nombres d'abonnés et de vos contacts. Je trouve ça un peu dommage. Donc, il y a des gens que j'ai perdu de vue comme ça. Et ça, par contre, je trouve ça un petit peu dommage. Une petite chose pour les personnes qui veulent se lancer sur LinkedIn, aussi bien pour un objectif de changer d'emploi ou de développer un business, LinkedIn, c'est comme le référencement naturel, donc le SEO. Ça ne se fait pas en un jour. Ça se travaille. Il faut vraiment s'y prendre plusieurs mois à l'avance pour gagner déjà de l'autorité et de la confiance envers les gens. Et il ne faut pas se dire, bon ben, je cherche un boulot, je vais me mettre à LinkedIn ou je veux développer mon business, je vais me mettre à LinkedIn. Il faut que ce soit réfléchi en amont. C'est pareil qu'un site, entre le moment où on lance un site et le moment où on a des retours, il se passe quelques mois. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance.
0: Vous avez mentionné le mot magique « prospection ». Il y a bien des gens qui ont l'impression que, que c'est l'endroit avec lequel tout va se passer. Pour vous, euh, vous puis vous le dites, vous, n'est vous, pas le type d'utilisation que vous faites, mais est-ce que vous trouvez que c'est un outil qui peut être encore performant quand vient le temps de faire du développement d'affaires? Euh?
3: Alors moi, je, moi, je, moi, je markete moi-même mon offre, euh, mais je n'ai pas besoin de prospecter dans le sens vulgaire on a toujours ce sens-là dans le côté commercial, c'est on demande aux gens si, oh mon Dieu, est-ce que vous voulez bien acheter ma solution Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, en tout cas sur LinkedIn. Pourquoi Parce que déjà, il faut travailler sa marque, il faut travailler son profil. On commence par les fondations. Ça tourne toujours à peu près dans le même rond, de hein, toute façon. Et ensuite de ça, il faut créer une relation de confiance. Il faut donner avant de recevoir. Et ensuite de ça, quand je dis je ne prospecte pas, je ne dis pas que je ne partage pas des choses avec mon réseau en message privé. Par contre, je ne dis jamais j'ai quelque chose à vendre ou vous voulez tester quelque chose de nouveau ou je vous offre un audit gratuit. Je ne demande jamais rien. Je ne suis pas dans la situation de demander quelque chose. Je partage des postes en message privé. Or, souvent, les postes sont 2-3 semaines parce que ben, je ne peux pas être toujours sur ma messagerie, mais je ne vends rien. Je partage des informations et, et de là, comme je partage des informations par message privé, même si c'est 2-3 semaines après, euh, les personnes, tout naturellement, viennent vers moi non pas parce qu'elles se sentent redevables que je leur ai donné quelque chose, parce qu'au fur et à mesure que je fais ça régulièrement chaque mois, elles se disent, bah, la personne, elle ne me demande jamais rien. Elle ne me dit jamais, est-ce que vous voulez ma solution Vous voulez télécharger un livre blanc Vous voulez télécharger un checking Vous voulez un audit gratuit Je ne leur demande jamais rien, je ne leur propose même jamais rien. Par contre, je leur donne, au cas où ils ne l'ont pas vu, un de mes postes. Et de là, ce n'est pas pour moi de la prospection. Vous voyez la différence
0: c'est ben le, le, don, le, don, non, non, le don de quelque chose. Est, on est dans le positif, on donne quelque chose. Hein.
3: Exactement, exactement. Et puis souvent, je souhaite aussi euh, une bonne année. Euh, pendant la pandémie, j'ai passé à peu près 50 coups de fil par semaine parce que j'avais un peu plus de temps moi aussi. C'est vraiment de donner quelque chose. Moi, j'aime beaucoup les messages privés. Je, je fonctionne énormément en messages audio. Alors, je sais qu'il y a... Il y a David, euh, David euh, du coup, Quentin, qui fait beaucoup de vidéos. Moi, j'aurais aimé pouvoir faire beaucoup de vidéos en message privé. Euh, malheureusement, je pense que je devrais être trois personnes différentes et travailler euh, euh, 150 heures par semaine, ce qui n'est pas possible. Je trouve que plus ça va, plus il faut personnaliser les choses. Et quand je dis personnaliser les choses, ce n'est pas seulement « Bonjour, euh, Madame Intel ». C'est vraiment euh, bah, demander tout simplement aux gens comment ils vont, qu'est-ce qu'ils font, euh, quels sont leurs objectifs de l'année enfin, si vous ne vous intéressez pas aux gens, les gens ne vont pas s'intéresser à vous.
0: Ouais, dans le fond, c'est ce qu'on fait dans la vraie vie, transporté dans le monde virtuel. Euh, Emmanuel, en, en terminant, quand on regarde l'usage qu'on a fait depuis plusieurs mois de LinkedIn dans le contexte d'affaires, est-ce que vous avez l'impression que, ben, si un jour on, on retourne à quelque chose qui ressemble à, à ce qu'on connaissait auparavant, avez-vous l'impression que notre utilisation de LinkedIn va changer dans les années à venir de par ce qu'on qu a découvert dans les mois passés?
3: Ah, J'adorerais, euh, comme vous l'avez dit au tout début, avoir une boule de cristal. Il euh, y a des choses, bon, il y a pas mal de gens qui pensent que euh, LinkedIn est devenu Facebook. Il y a d'ailleurs des articles qui sont par parus sur euh, LinkedIn est en train de se Facebookiser. Enfin voilà. Je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui publient des contenus inintéressants. Je ne donne pas de nom, mais il y a des choses vraiment inintéressantes. Bonjour, vous vous levez à quelle heure Votez pour oui, votez pour non. Enfin bon, voilà, franchement, il euh, y a vraiment des fois, on se demande. Par contre, de publier un sondage pour savoir quand vous devez faire un live, oui, moi, ça, je l'ai fait, mais il y a des choses qui sont… Je n'ai pas envie que les personnes qui viennent de Facebook ou qui sont des pseudo-gros hackers et voilà, viennent pourrir LinkedIn et c'est vraiment ce dont j'ai peur. Il y a beaucoup de gens qui viennent pourrir LinkedIn. Mettez un commentaire et je vous l'envoie en lien privé qui passe par des pods automatiques où les réponses sont préfaites et qui n'ont aucun sens. Et j'aimerais vraiment que LinkedIn développe signaler le poste. J'ai l'impression que c'est un pod automatique parce que moi, euh, je trouve ça horrible. Et en plus, ça, ça vraiment pour l'image de marque, oui, non, non, oui, super, je trouve ça, mais horrible. Vous vous grillez tout seul. Et ça, j'aimerais vraiment qu'il y ait des développements pour parer à des petits profiteurs qui se pensent plus malins que les autres et qui passent par des choses automatiques pour doper artificiellement une croissance et qui se grillent, mais euh, carrément. Et ça, c'est vraiment le genre de développement que j'aimerais avoir. Euh, maintenant, pour le développement sur le marché, je pense qu'il faut le prévoir avant. C'est quand même on commence à créer sa société et qu'on a son positionnement de commencer LinkedIn en même temps que le développement de son site web et de ne pas le commencer après. On ne se dit pas la communication, c'est la dernière chose. Non, non, non. Vous devez analyser qui sont vos concurrents, euh, quel genre d'abonnés ils ont, à quelle heure ils publient, ce qui fonctionne. Vous devez vraiment faire une analyse de secteur et concurrentiel de chaque personne et ça, je vous assure, ça prend des heures et des heures. Donc, euh, regardez vos concurrents, ce qu'ils publient, qu'est-ce qu'ils publient, euh, quels sont le nombre de commentaires, le nombre de vues, qu'est-ce qui a marché ou pas. Il faut vraiment faire une analyse fine sur LinkedIn, non pas pour faire comme les autres, mais pour faire encore mieux que les autres. Et euh, non pas copier, mais s'inspirer euh, du style de contenu qu'ils ont, des heures où ils publient, si ça a marché, puisque vous avez les mêmes cibles éventuellement que vos concurrents. Donc, d'aller dans une analyse aussi fine euh, du coup que le SEO sur l'analyse de LinkedIn.
0: Manuel Petitot, professeur en marketing et coach slash formatrice LinkedIn conjointe à Paris. Merci. Je trouve ça fascinant. C'est toujours plus fort que vous de donner des conseils. Merci, au revoir puis à une prochaine.
3: Merci, à très bientôt.
0: n'est pas coutume, cette semaine Thierry Hubert nous présente une application plutôt étrange, Nautica.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Aujourd'hui dans cette chronique, j'ai très envie de vous parler d'une application, certes déjà lancée depuis le 22 février dernier, mais qui continue à faire parler d'elle. Il s'agit de Randonautica, une sorte de contraction de random et nautica. Une application euh, lancée par Joshua Langerfeld. Elle génère de manière aléatoire des coordonnées qui permettent à l'utilisateur d'explorer dans sa zone locale, assez proche, euh, et de se rendre compte de ses découvertes. Randonautica, selon ses créateurs, est un attracteur de choses étranges. Permettant de choisir des coordonnées spécifiques en fonction d'un certain thème. Elle a suscité une controverse euh, après plusieurs rapports sur l'application Générance des coordonnées, apparemment par coïncidence où des choses dérangeantes étaient présentes. Alors, pour faire super simple, vous pensez à quelque chose, vous enclenchez l'application et elle vous dit où aller. En gros, c'est ça qu'on vous vend avec cette, euh, cette application. Sauf que, sauf que, ben, euh, voilà, il s'est passé des choses étranges. En fait, ben voilà, vous, vous posez ces quelques questions. Que souhaitez-vous obtenir Choisissez votre euh, source d'entropie. Ils aiment bien utiliser des termes un peu, un peu euh, comme ça, d'érudits. Euh, avant de devoir effectivement se concentrer sur notre intention pendant que l'app ben, va chercher euh, des coordonnées qu'elle vous proposera. Euh, ce processus repose sur des paramètres de localisation et un générateur de nombres aléatoires qui, malgré ce que dit l'entreprise, ne peuvent être directement affectés par les pensées humaines. Oui, voilà, ça, ça reste à, à prouver. D'ailleurs, euh, j'ai également entendu parler de cette application au travers de, de propos que je vous fais en fait écouter euh, par un célèbre YouTuber suisse qui n'est autre que le grand JD, alias Julien Donzé qui lui aussi s'est amusé à, à décortiquer cette application. Je vous laisse savourer un, un petit extrait euh, de la chaîne YouTube du, du Grand JD.
5: Aujourd'hui, nous allons parler d'une mystérieuse et dangereuse application qui fait parler d'elle depuis un moment. Sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube, Reddit, mais aussi dans les médias. D'ailleurs, même le New York Times en a parlé dernièrement. Peut-être que vous connaissez déjà son nom, Randonautica. L'idée de cette application, c'est de vous faire bouger et partir à la découverte de lieux inattendus. Près de chez vous. C'est vraiment ce type d'application qui mélange un petit peu la réalité, où il faut se déplacer pour de vrai dans un endroit avec des coordonnées sur une application. Genre Pokémon Go. Je vous explique comment ça fonctionne. Vous lancez l'application, vous pensez à quelque chose et là, bam, elle vous génère des coordonnées qui sont en fonction de ce que vous avez pensé dans votre tête. Ça paraît être un épisode de Black Mirror de la science-fiction. Vous inquiétez pas, tout ça est faux, évidemment. Mais beaucoup de personnes ont eu des résultats et des surprises étonnantes en utilisant l'application. Alors voilà, on va s'intéresser à ce phénomène, on va aller expérimenter tout ça. Mais juste pour que vous compreniez bien, voici une petite démo. Donc là, j'ai l'application, je la lance tout simplement. Et à partir de ce moment, il faut que je pense à quelque chose, une intention. Je prends un truc au bol comme ça, je vais le dire à haute voix comme ça, vous l'avez aussi. Allez, au bol, jeu vidéo, trop bien. Voilà, elle m'a trouvé des coordonnées qui sont... 42 cm de moi comment c'est possible attendez là il y a un bug
4: alors pour revenir sur, euh, sur cette application euh, pourquoi elle, elle fait parler d'elle parce qu'effectivement de nombreux endroits où les utilisateurs, les utilisateurs ont été envoyés depuis qu'elle qu existe euh, eh bien, euh, généralement, ce n'est pas des trucs très, très remarquables, c'est des parkings, des prairies, il y a pas mal de plans d'eau. Cependant, euh, l'intérêt a été suscité par des histoires de randonnées effrayantes que beaucoup ont partagées sur les réseaux sociaux. Si plusieurs d'entre elles semblent être fausses, d'autres ont suscité quelques inquiétudes. Et puis et il puis y a l'exemple de, de certains internautes ou certaines internautes qui ont amplifié effectivement le mystère autour de cette application, qui vous font croire qu'effectivement, eh suite à leurs recherches, elles ont trouvé un lieu, un indice qui était en rapport avec ce avec quoi elles, elles pensaient, et qui ont surfé comme ça sur la vague pour après donner dans le fait qu'en revenant sur, sur des lieux, en, en créant des faux, en, en postant euh, toutes sortes de vidéos euh, où on voit clairement qu'elles ben, ont abusé de la visibilité qu'elles ont obtenue avec certaines vidéos qu'elles ont, euh, qu'elles ont comme ça. Euh, créé c'est fort dommage parce qu'en fait euh, autour de cette application il y a autant de mystères d'intérêt de curiosité que de dégoût et de et de crainte ben voilà la, la triste célébrité qui s'est enclenchée très rapidement autour de cette application s'est faite avec cette fameuse découverte de cette valise dans laquelle il y avait euh, et des, des restes humains alors euh, le fondateur de l'application euh, a tout de suite proposé son aide et son soutien psychologique au travers de son son euh, sa société puisque il a affirmé et là a... Du coup, on se pose la question du fondé de l'application que euh, les coordonnées euh, euh, indiquées à ces utilisateurs qui sont tombés sur cette valise et le fait qu'ils tombent sur cette valise n'avaient euh, pas de, de lien et puis qu'à l'avenir, ils pourraient euh, corriger ça. Moi, je me pose ici une question euh, toute simple. Qu'est-ce qui passe dans la tête des utilisateurs euh, qui décident d'installer cette application et qui pensent simplement... en euh, que en se concentrant sur un thème, sur un sujet, eh bien cette application puisse les amener euh, à un lieu en rapport avec euh, leurs pensées, leurs objectifs, euh, leurs souhait. Alors oui, de nouveau, il y a eu plein de coïncidences où effectivement, et eh bien ça s'est bien terminé pour, pour les internautes. Mais pour euh, aller 90% des cas, on doit quand même se poser la question et du coup se dire est-ce que j'ai bien fait d'installer cette, cette application ou pas. Voilà, la question reste ouverte. Euh, on est au mois de septembre. Cette application a vu le jour en février et elle continue à faire parler d'elle. Si vous aussi... Euh vous avez envie d'en savoir plus, ou pire, vous avez installé cette application, chose que je n'ai pas faite pour, pour ma part. Eh bien, je serais très heureux d'entendre vos retours, vos feedbacks et autres, ben, retours d'expérience sur cette random, euh, <rire> cette random randonnée, ou Nautica. Voilà, vous choisissez comment vous voulez l'appeler, sur les éventuelles découvertes que vous auriez pu faire. Voilà, pour le moment, je vais suivre mon GPS et remonter à bord de Yoko pour une route que je connais bien, puis un objectif que j'ai clairement défini. Allez, je vous dis à très bientôt si c'est pas avant.
0: Stéphane Ricoul s'intéresse cette semaine à Facebook qui tente de se positionner comme un outil de la démocratie.
6: d'opinion paru dans le New York Times le 18 septembre dernier par le chroniqueur Jamel Bouy. Son titre ⁇ Facebook a été un désastre pour le monde ⁇ combien de temps encore allons-nous laisser sa plateforme fomenter la haine et saper la démocratie ?⁇ Et le début de son propos, tenez-vous bien, était L'armée du Myanmar, qui a utilisé Facebook pour inciter à la haine et à la violence génocidaire et pour lequel il a fallu attendre 2018 pour que Facebook admette son inaction et son excuse, deux ans plus tard, Facebook sème à nouveau les graines de la violence génocidaire, cette fois-ci en Éthiopie. Pourtant, Mark Zuckerberg veut clairement que le public le considère lui et sa société comme des partenaires dans la défense de la démocratie. Au début de ce mois, il a annoncé des mesures visant à limiter la désinformation liée bien évidemment aux élections et à mettre fin à la répression des électeurs ainsi qu'à soutenir les efforts visant à aider les Américains à s'inscrire et à voter. « Trop gros pour ne pas s'en soucier », a déjà dit le commissaire européen Thierry Breton en parlant des GAFA qui doit dévoiler, quant à lui, d'ici la fin de l'année, le Digital Services Act, un nouveau cadre légal qui a pour objectif de mieux surveiller la manière dont les grandes plateformes étendent leurs activités, s'attaquent à la désinformation ou encore gèrent les données personnelles. Une sorte de loi antitrust à l'européenne, puisque en cas d'abus de position dominante, elle forcerait l'abandon de certaines activités. Je cite ici Thierry Breton qui dit « C'est comme pour les banques, vous avez plus de flexibilité pour les petits acteurs, mais quand vous devenez systémique, de nouvelles règles doivent s'appliquer. » Et c'est l'Irlande qui a ouvert le bal en intimant au groupe de Mark Zuckerberg de suspendre le transfert des données de ses utilisateurs européens vers ses centres de données localisés aux États-Unis sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires annuel soit, dans le cas précis de Facebook, près de 2,8 milliards de dollars. Et Facebook n'est pas la seule visée, puisque Dropbox, Google, Twitter et d'autres ont installé leur siège européen en Irlande, pour toutes les raisons que l'on connaît, et sont donc également concernés par cet aspect de transfert des données d'utilisateurs. Ils sont désormais avertis. Devant cette obligation de restructurer un pan important, voire complet, de son architecture cloud pour isoler totalement le stockage et le traitement des données de ses utilisateurs européens, Facebook a d'ores et déjà fait savoir qu'il lui serait impossible de se conformer à cette demande et menace tout simplement de ne plus assurer le bon fonctionnement de Facebook et de Instagram dans l'Union Européenne, rien de moins. Un petit rappel ici, au bras de fer d'une autre époque, entre Google et l'Espagne. Cela dit, on parle ici de 400 millions d'utilisateurs. Entre vous et moi, je vois mal comment une entreprise pourrait délibérément faire une croix là-dessus, même lorsqu'elle s'appelle Facebook la toute-puissante. Et d'un autre côté, on parle d'une bataille de toute façon juridique qui s'est déclenchée lorsque la Cour de justice européenne a invalidé le Privacy Shield, un accord qui autorise les grandes entreprises numériques et plateformes sociales américaines à opérer le transfert des données de leurs utilisateurs européens vers les États-Unis, sous prétexte d'une incompatibilité avec le Règlement général sur la protection des données personnelles, j'ai nommé le RGPD, qui est entré pour rappel, pour mémoire, en vigueur en Europe il y a deux ans maintenant. Bref, une saga qui risque de durer très longtemps, comme les autres, et je fais allusion ici aux aspects de la taxation. Je me dis des fois quatre milliardaires comme Max Zuckenberg, c'est peut-être pas si enviable que cela.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François
7: Bonjour Bruno.
0: Jean-François, cette semaine tu nous parles de dessin et de UX
7: ben oui, parce que dans toute la panoplie des outils qu'on peut utiliser dans l'UX, le dessin en fait partie. Euh, il y a des gens même qui commencent à donner des formations là-dedans. Quand on fait beaucoup dans la partie atelier, là, très en amont, on peut amener à peu près tout le monde à dessiner. Et il y a même des endroits où les, 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 des cours ont été donnés comme ça, où les gens se sont appropriés ça pour tous les meetings. Puis tu sais comment, quand en tout cas moi, quand j'étais jeune, je l'utilisais beaucoup là, en classe. Ce pas tout à fait encouragé. Mais il y a quelque chose à travers le dessin qui fait qu'on se rappelle beaucoup plus des choses qu'on vit pendant un meeting ou pendant un cours ou pendant conférences qui font que dans le dessin, il y a quelque chose qui passe. Et puis, il y a des façons d'apprendre ça, puis il y a des, des, des glossaires que tu peux te développer. Et puis cette semaine, j'ai fait une entrevue avec Suzanne De crème qui est, euh, qui est en France, qui est en, en, en Provence, la chanceuse, et euh, qui me parle de ça parce qu'elle, elle est facilitatrice graphique ou facilitateur graphique dans une entreprise. Donc, elle fait beaucoup d'évangélisation en général pour le UX, mais à travers ça, elle utilise aussi beaucoup le dessin pour faire comprendre aux gens la valeur aussi du partage qui nous amène à faire des beaux processus UX.
0: Bon, parle-moi de ça. Arriver à parler en audio de dessin. Il faut le faire. Jean-François, merci d'avoir relevé ce nouveau défi pour nous. On écoute ton entrevue tout de suite, puis on se retrouve la semaine prochaine.
7: Parfait. À la semaine prochaine, Bruno. Merci.
8: Salut. Bye. bye. Professionnellement, je suis euh, lead d'expérience utilisateur à Supralog. Et je travaille euh, sur euh, divers projets euh, variés euh, dans différents domaines. Il euh, y a le sport, euh, le médical, les associations, la, la chaîne du froid. Et euh, j'ai également ce rôle important d'évangélisation, d'évangélisation de l'UX au sein de l'équipe. On va dire que c'est la partie que je préfère. Euh, et voilà, donc je, je me charge euh, tous les mois euh, de mettre en place. Euh, j'ai mis en place une commission UX front où euh, chaque mois, avec euh, des membres de, de, des différents projets, on se réunit euh, dans l'idée d'échanger sur les bonnes pratiques UX, de faire des projets ensemble communs et dans une idée d'amélioration continue de l'UX au sein de l'entreprise. C'est intéressant,
7: oui. donc ta mission à la base c'est de, 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 de rassembler les gens d'être capable de les faire mieux, travailler ensemble c'est intéressant ça aussi donc ça. dans ton rôle d'évangélisation tu, tu essaies d'asseoir le plus possible tous les gens autour de la table pour créer des nouvelles choses, donc le design c'est surprenant en plus parce que tu viens du monde de l'ingénierie des méthodes plus scientifiques mais là tu, tu es beaucoup plus du côté de, de ce que ça donne au niveau du côté humain c'est intéressant ça.
8: Tout à fait remettre l'humain au centre dans les entreprises je me suis vraiment impressionnée que ça, ça manquait vraiment Enfin, après bon, ça fait quand même longtemps que je travaille ça a beaucoup évolué vers le positif heureusement, mais c'est vrai que vraiment euh, cette idée de mettre l'humain au centre euh, de donner du sens aux choses, à ce qu'on produit, euh, aller à la rencontre des utilisateurs, ce qu'on en oublie parfois, on veut parfois livrer trop vite les choses, euh, vraiment se remettre en question, prendre à réitérer, à utiliser vraiment l'intelligence collective, en fait, chacun a des idées, se prendre le temps autour d'une table, de, de brainstormer, avoir cette phase d'idéation, alors aussi bien en interne, mais aussi avec le client, avec les utilisateurs. Donc vraiment, j'essaye je, vraiment à la fois en interne et en externe de vraiment pousser ces bonnes pratiques euh, dans le bon sens
7: est- ce que ça tu le fais dans le cadre de la méthode agile ou c'est d'autres techniques que tu utilises à, à l'agilité fait partie de ça ou comment comment tu comment tu, tu, tu vois ça
8: je travaille sur divers projets euh, et même dans le passé enfin en tout cas qui sont certains agiles d'autres ne le sont pas donc en fait voilà l'idée c'est de, de s'adapter aux différents contextes projets et ça vient en complément euh, par dessus finalement euh, l'idée c'est peu importe le projet qu'il y ait de l'agilité ou pas c'est euh, vraiment euh, éveiller euh, à l'UX et, et le prendre en compte euh, surtout euh, dans, la, dans le projet en fait dans la la, la mise en place du, du projet dans la stratégie voilà
7: tu fais de la facilitation graphique dans le cadre de ça tu forces un peu l'humain autour de la table à dessiner mais c'est pas tout le monde qui a un talent de dessin non plus euh, quand on parle des, des programmeurs ou des gens qui sont dans des équipes informatiques ou autres ou du numérique en général c'est pas nécessairement des dessinateurs comment comment t'amènes cette notion là de facilitation graphique dans le cadre de l'expérience utilisateur euh,
8: dans le cadre de l'expérience utilisateur ça ben, par exemple justement dans l'animation d'atelier, euh, c'est c'est facilité graphique c'est pas uniquement faire un dessin c'est vraiment euh, un support ça va être de par exemple euh, ça, ça peut s'exprimer de différentes façons par exemple on, ça peut, on peut utiliser par exemple le, le scribing euh, qui est bien particulier ou là l'idée ça va être de euh, capter graphiquement en live euh, une réunion euh, une rétrospective, une conférence où là ça va permettre aux personnes finalement ça va faciliter graphiquement dans le sens que ça va permettre de créer une vision commune aux différentes personnes présentes euh, ça va permettre également de faciliter la compréhension, de synthétiser et de mieux mémoriser aussi
7: Oui c'est ça. ça, mais il y, y a quelque chose qui fait que quand on dessine en écoutant quelque chose ça rentre plus facilement dans notre cerveau on dirait
8: Tout à fait exactement, il y a des études en neuroscientifique qui ont montré que prendre des notes visuelles a pour bien fait d'aider à mémoriser six fois mieux qu'une une personne prenant des notes traditionnelles. Et ajoutons à cela que la concentration est améliorée de 29%. c'est intéressant. Ouais. Oui, 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 je recommande vraiment, même dans le système éducatif, de, de, de vraiment utiliser euh, ces techniques, de combiner finalement le texte et l'image pour une meilleure mémorisation. Et oui, en fait, finalement, par une image, une, une image vaut plus que mille mots, en fait, il on arrive à stocker beaucoup d'informations dans une image. Donc, ça aide à la mémorisation. Et moi-même, c'est je, je pour ça aussi que naturellement, en fait, c est, c est, pour moi, c'est un vrai plaisir. Je me mets à sketchnoter. Donc, sketchnoter, la différence, c'est euh, on va, euh, on va dire, dessiner euh, sur une feuille. Donc. Euh, soit en direct ou en différé, donc euh, une conférence par exemple. Et je le fais naturellement parce que ça va vraiment m'aider à mémoriser pour, pour moi-même et aussi pour le partager aux autres. J'apprécie aussi euh, cet aspect-là de, de partage euh, pour les autres aussi. Ça fait aussi pareil un, une fiche résumée. <rire> voilà. <rire>
7: Tu parlais aussi tout à l'heure de scribing. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu entends par là C'est, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des des façons de se créer une espèce de répertoire qui devient un alphabet personnel à travers des petits dessins. Le,
8: le scribing, euh, ça en fait partie. J'avais réalisé euh, l'initiation à la facilitation graphique dans le cadre de l'événement Riviradev, qui a lieu une fois par an à Sofia Antipolis, justement pour donner des des astuces et des billes pour pouvoir euh, Finalement, en fait, c'est sketch noté, facité graphiquement, euh, vraiment euh, en live. Donc, euh, c'est ce qu'en fait, en vérité, tout ce qui est sketch notes, scribing on n'a pas besoin de, euh, c'est accessible à tout le monde en, en réalité. Euh, c'est vraiment des, des astuces, c'est arriver à dessiner vite. Donc, pour ça, euh, l'idée, ce n'est ne pas faire des œuvres d'art, c'est vraiment des formes simples, des symboles simples. Et l'idée, voilà, c'est euh, par la mise en place de. En, voilà, se, se faire un glossaire, finalement, d'icônes, euh, de styles de, de texte, voilà, un ensemble d'illustrations euh, très simplifiées, justement, pour permettre d'arriver à, à aussi rapidement dessiner.
7: C'est intéressant. Donc, je pourrais prendre, par exemple, une. Une, 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 des clients qui sont dans une institution bancaire et littéralement les faire dessiner. Parce que là, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, mais non, mais c'est bon, c'est pour les designers. Moi, je, je, serais, je serais jamais capable de faire un truc pareil. » Mais toi, si je te donnais une salle remplie de, 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 de banquiers, tu arriverais à les faire réaliser que le dessin peut, peut leur servir dans des réunions?
8: Oui, tout à fait. Tout à fait. Par de l'initiation à la festation graphique, tout à fait. On peut, on peut apprendre, ça s'apprend et, et c'est pour ça aussi je l'avais réalisé dans le cadre de Riviera Dev hein. c'était pour euh, pour apprendre voilà, à avoir une, une boîte à outils pour les développeurs justement quand ils organisent des réunions techniques voilà qu'ils puissent rapidement au tableau réaliser des schémas euh, ou alors eux-mêmes pour des sketch notes euh, techniques et vraiment pour les aider à communiquer ça va faciliter la communication oui c'est
7: ça d'ailleurs je voulais te poser la question à quoi ça sert une fois que c'est fait ou une fois que c'est acquis ben c'est communiquer, j'imagine en partie
8: c'est oui faciliter la communication c'est ça exactement faciliter à, pour mémoriser pour créer vraiment une vision commune dans l'équipe pour que également l'équipe adhère finalement quand on est face à plusieurs problématiques on a la recherche de solutions euh, ça va ça va vraiment aider à, à aller vers la solution parce que finalement le fait de mettre visuellement est la solution on va pouvoir ensemble dialoguer déplacer euh, modifier aussi par l'utilisation de, de post-it hein, parce que finalement la citation graphique c'est vraiment une méthode très visuelle. Donc, euh, par tout ce qui est mind mapping, post-it, hein, on va déplacer et l'utilisation des images et justement créer cette vision commune. Et euh, voilà, l'équipe adhère et dit c'est vraiment sur ça qu'on veut partir. Et le fait que ce soit gravé, ça, ça facilite vraiment les réunions au lieu de tourner autour du... Go, vraiment, à la fin, on se dit, mais voilà, on part sur ça, go, qui prend les actions, on fait, on démarre.
7: Est-ce que c'est encore quelque chose qui est possible de faire dans des réunions maintenant qu'on est complètement en ligne? Je veux dire, les gens ne peuvent pas nécessairement montrer leur dessin, ça peut être un peu plus lourd, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as faites depuis le, le...
8: Oui, tout à fait, euh, avec euh, les outils comme euh, il y a... Euh, J'utilise beaucoup... Bah, J'utilise un peu Mural, mais aussi beaucoup euh, Freehand sur InVision pour animer les ateliers en ligne, justement, par rapport au COVID. Et, et, et voilà, c'est l'utilisation aussi de la prestation graphique où on, on met... Euh, des, des images derrière, des, soit dessinées à la main, soit on peut très bien euh, récupérer euh, un, un dessin déjà dessiné et euh, l'utilisation de post-it, justement pour euh, amener l'équipe euh, vers... Euh vers une prise de décision. Euh, en fait, j'avais organisé euh, euh, en interne, avec justement euh, ce que je porte en interne, avec les, les développeurs, business analysts, euh, une session avec euh, Freehand pour euh, réaliser des, des wireframes. Euh, avec Freehand, c'est très, très facile euh, de pouvoir euh, faire des écrans. Et du coup, donc euh, une phase individuelle, vraiment, euh, où chacun euh, imagine euh, des idées. Ensuite, euh, chacun présente. On, on dit les pour et les contre de chaque idée. Ensuite, on converge, et ensuite, voilà, on arrive à la, la, une maquette qui qui nous plaît, et chacun avait vraiment dessiné. C'est vraiment possible pour tous. Il faut plus voilà euh, savoir qui est le public en face, savoir les, i les guider, les accompagner et quitte les initier en avance, en amont ensemble. Et
7: j'imagine des, des choses qui se sont installées dans certaines équipes après, après ton départ. Est-ce que c'est des pratiques qui restent après Les gens continuent à dessiner un peu Oui,
8: tout à fait. Euh, bah, justement, par, suite à cet atelier, ils ont pris goût et, euh, et quand je consulte de temps en temps euh, ce friend et il continue à, à s'alimenter. Euh, donc euh, ah, et j'ai je, je continué à avoir contact avec eux. En fait, je, je, je reste toujours à l'écoute. Je suis euh, comment est, est mis en pratique l'expérience utilisateur Je suis de, de loin et j'interviens à nouveau de de temps en temps. Et du coup, oui, ça me permet de voir si ça marchait ou pas. Donc, j'expérimente moi-même et euh, moi-même. Voilà, quand ça marche, hop, je refais. Mais toujours, j'essaie je, de, de m'adapter. Voilà, à chaque, à chaque personne. Bah, il faut il faut vraiment se se jeter à l'eau en fait. Hein. Il faut faut pas hésiter à, à dessiner, à écouter. Euh, un reportage aller à des conférences et se mettre à sketchnoter et c'est vraiment en pratiquant qu'on apprend c'est vraiment ça le, le secret après voilà on peut toujours il y a toujours des, des livres intéressants à lire hein qui sont qui sont très très bien. Euh, on en trouve plein sur euh, sur internet, mais vraiment le secret c'est euh, pratiquer, se jeter à l'eau. Et moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me souviens la première fois j'ai facilité graphiquement en live, en grand format. C'était il ben, y, y a toujours une première fois et là c'est jeter à l'eau comme on dit et, et ça c'était hyper bien passé. Et, et, et ça, ça fait chaud au cœur après quand on voit le public parce que je me souviens c'était pour startup weekend à Sofia il y avait 300 personnes ils avaient tous applaudi et ils étaient venus me voir pendant les pauses et c'était un très très beau souvenir hein. donc euh, voilà vive sa passion euh, ouais
7: est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais te donner comme formation en ligne euh, à distance en ce moment
8: euh, à... Actuellement, non, mais plusieurs personnes me l'ont demandé. Donc, c'est quelque chose que je suis actuellement en train de mettre en place euh, pour euh, initier les personnes. Euh, voilà, j'ai beaucoup de demandes. Ah, ça, sera, ça sera sur mon site.
7: Parfait, on va suivre ça. Je vais, le, mettre, je vais le, le tweeter cette semaine. Suzanne, je te remercie beaucoup pour cette entrevue.
8: Merci à toi.
0: voilà c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet, on espère que vous avez apprécié, merci à nos invités, merci à mes collaborateurs d'avoir été là, Jean-François Poulin Thierry Weber, Stéphane Ricoul. merci messieurs, je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis connaissances, c'est simple, vous les invitez à nous trouver sur leur plateforme préférée de distribution de balado ou vous les invitez tout simplement à passer sur mon blog moncarnet.com et si vous désirez me laisser un mot vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Mon Carnet ou en utilisant l'adresse podcastmoncarnet, en un mot, en basse, gmail.com. Ou encore, ben, vous passez sur le blog moncarnet.com, je vous lis tous les commentaires. Merci d'avoir été là, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir, portez-vous bien!
6: Production